0: Hola, hola, ¿qué tal? Mis amigos de Vive por Diseño, les saludo a su amigo y su coach, Minor Arias, saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones por Diseño. Este espacio, esta sección que tenemos eh, creada particularmente para compartir conversaciones interesantes, conversaciones que nos ayuden a mejorar, que nos inspiren a ver la vida de una forma diferente, que nos regalen una, un insight, una revelación una pequeña grieta para ver las cosas de una manera distinta y ojalá nos impulse a, a crear cosas nuevas en nuestra vida. Esa es la intención de Conversaciones por Diseño y hoy me siento sumamente emocionado de la oportunidad de conversar con una invitada especial. Para esta ocasión vamos a compartir durante los próximos minutos con eh, Rocío Pérez quien es eh, coach, es entrenadora eh, autora de un libro llamado Unstoppable, pero no voy a dar mucho detalle porque quiero que sea la misma Rocío la que nos comparta lo que es su vivencia, su experiencia, quién es ella, cómo nació este libro y mucho más. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de transformación, vamos a hablar de historias de éxito de una mujer latina que ha crecido en los Estados Unidos dueña de una de, un, eh, de una empresa de formación, de coaching, de conferencias, capacitación y demás Así que hay mucho por conversar y no voy a ser yo quien lo haga Sino nuestra invitada de hoy Así que sin más, acá en pantalla les presento a Rocío Pérez Hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Muchas gracias Manor Y qué placer estar aquí contigo el día de hoy
0: el placer es mío, Rocío, más bien muchísimas gracias por aceptar la invitación y, y tomar de tu valioso tiempo y agenda para compartir con nosotros eh, un poquito de voz, de tu historia, de todo lo que has creado, de lo que viene en camino, porque hace poco tuvimos la oportunidad de conversar y me pareció fascinante conocer de ti, eh, fue una grata experiencia y oportunidad de conversar contigo y qué bueno saber que vamos a poder llevar esta conversación ahora pues a, a la audiencia de Vive por Diseño para... Crear ese impacto que sé que vos y yo estamos conectados en el compromiso de lograrlo. Rocío, comencemos porque yo sé que nuestra gente está deseosa de saber y quién será el que trajo Minor hoy para conversar. Así que cuéntanos un poquito. ¿Quién, quién es Rocío Pérez? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de ti para conocerte un poco, para entrar en calor?
1: Definitivamente. Siempre creo que es importante comenzar desde el principio, ¿verdad? Soy hija de padres mexicanos, inmigrantes a este país. Creciendo aquí, tenía, siempre tenía un sueño, Bueno, cuando era niña, yo quería ser maestra, entonces siempre platicaba, creo que, lo que me fascinaba tanto ver la maestra en la televisión y viéndola que platicaba con los niños y me, me inspiró tanto que siempre andaba caminando yo con mis libros y platicándole a todo el mundo, mira, algún día voy a crecer y voy a ser maestra, que me fascinaba, me fascinaba, platicar de eso todo el santo día, con cualquiera que, que quería platicar conmigo y realmente me fascinaban los estudios, me fascinaba la escuela, siempre viví en un mundo muy distinto mentalmente ahí siempre viendo la visión de que algún día voy a lograr esto, algún día seré maestra, algún día mi vida va a ser así, porque realmente la realidad crecí entre la pobreza, crecí entre el abuso de todos tipos. Y desafortunadamente para la edad de 12 años me fui a la casa. Me fui a vivir con mis abuelos y viendo que las cosas iban de mal en peor y sabía muy bien de que no me podía quedar ahí. Y le dije a mi abuelita un día, le dije, abuelita, sabes muy bien que me van a matar. Y su respuesta fue, lo sé. Le dije, necesito que me ayudes. En ese entonces, y ella con mi tío, que tenía 16 años a ese momento, dijo él, yo te voy a ayudar él estaba enfadado con lo que estaba sucediendo no podía soportarlo más y dijo yo te voy a ayudar Entonces, a, la, a esa edad me voy de la casa mis padres salen de del estado se van a vivir a a texas y yo me quedo en colorado ahí y te has de imaginar como cualquier persona que no no recibe la ayuda después de vivir traumas así pesadísimos que te has de imaginar y, Terminé por salirme de la escuela. Me, me iba a pasear con mis tíos y me involucré con personas que no debería involucrarme. Las cosas iban de mal en peor. Para la edad de 14 años, ya mis abuelos dijeron: ¿Sabes qué? Tenemos que regresarte con tu familia. Y dije yo: Es que no puede ser. No, no, no puede ser que si la primera vez no me mataron, esta vez sí me matan por haber ido en la casa. Y a esa edad, me salgo de la casa con mi novia de 22 años. Wow. Y si te has de imaginar, solamente era una cuestión de tiempo. Termino embarazada a los 14 años. En una nueva ciudad, sin conocer a nadie, sin tener apoyo de nadie. Tomo yo la determinación de que voy a tener bebé, voy a seguir adelante. En esa cuestión estoy en una relación, en ese momento, una relación abusiva. Y les sigo adelante, digo, ¿sabes qué? Es que no, no puede ser esto, ¿verdad? Tengo que seguir adelante con lo que sé muy bien que me nace en el corazón, que es hacer esa maestra. Sabiendo muy bien que para la edad de 15 años, en lugar de tener quinceañera, tengo bebé. Tengo una preparación académica de sexto grado, en la cual comienzo... Ahí, en la universidad, tocándole las puertas, hola, por favor, déjeme entrar, tengo un sueño de ser maestra. Y en ese entonces, bueno, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes 15 años. Y dije, bueno, lo sé. Y en ese entonces no podía uno asistir a la universidad hasta los 16 años, y tenía que tener uno por escrito, permiso de sus padres. Y bueno, mis padres no me querían ver, ya tenía tres años y medio sin verlos. Y ningún deseo ellos tenían de verme entonces en ese entonces me doy cuenta porque quién, quién puede ser imparable verdad Rocío era imparable desde muy pequeña dije sabes que yo tengo que seguir adelante porque la vida de mi hijo su futuro se, todo está aquí y, y si no hago yo la ducha él no va a tener ninguna oportunidad entonces salgo de ahí y en cuestión de semanas me divorcio de mis padres legalmente para poder asistir a la universidad. El camino fue difícil. Fueron casi cuatro horas en la mañana, durmiéndome medianoche, despertándome a las tres de la mañana, tomando autobuses, con niño, pañalera, nieve, todo. Mochila, te has de imaginar. Si de por sí está bien pesada la mochila, imagínate el bebé con, de dos años ahí entre los brazos, con todo pañalera, caminando entre la nieve para poder llegar a dejarlo. Poder irme a la universidad y se me daba tiempo me comía mi burrito frío ya que lo había hecho a las 3 de la mañana te de imaginar eran las 8 de la mañana para este horario ir a desayunar caminar llegar a los estudios al salón y siguiéndole adelante así fue mi vida durante muchos años trabajando estudiando haciendo todo lo que era necesario para la de 17 años estaba en management, para la de 19 años estaba ayudándole a estudiantes que tenían mejor preparación académica que yo. Eh, había personas que eran de la edad de mis padres que estaban en su siguiente título universitario y aquí estaba Rocío, ni se había recibido de, de la preparatoria. Y siguiéndole adelante, echándole ganas en todo lo que hacía, eh, terminé mis estudios eh, me recibí con dos asociados, con un bachillerato, con doble maestría, y le seguí adelante construyendo negocios para que las personas puedan triunfar. Para la edad de 33 años, este, le diremos aquí en inglés, y me ayudas, minor, empty nester, este, ya vacío. había... Eh, oh, el nido vacío, ok, gracias. El nido vacío, para la edad de 33 años, si te has de imaginar, ya había logrado todo el cima del éxito la casa, el carro, el negocio, mi hijo ya se había ido de la casa, ya lo tenía todo. Así lo pensaba. Luego hubo un momento que la vida me despertó así, que dije yo, ok, ¿y ahora qué quiere la vida de mí? A cumplir los 34 años, me despierto un día en medio de la noche, a la una y media de la mañana, sin poder pararme. Y ese momento cambió mi vida para siempre. Eso fue en octubre del 2009. Que me levanto, no me puedo orientar, pensé que alguien me había puñalado el cerebro y me, me llevan al cuarto de emergencia solamente para darlos cuenta de que días después me diagnosticaron con un, un tumor en el cerebro. Y ahí es donde comienzo a vivir ahí es donde dije yo, wow, tengo que despertar, tomar esta oportunidad, este es el primer día de mi vida, ese fue el momento, ese fue el momento que, no, que me había dado cuenta que no había vivido, que siempre estaba ahí, que, que los títulos, que el trabajo, que ayudarle a la comunidad, que todo el mundo menos Rocío. y en ese momento fue el que desperté, dije, ahora qué, ahora cómo comienzo a vivir por mí misma, sin saber qué tanto me quedara de vida, y le seguí adelante, Sí, así vendí la casa, me fui a vivir al centro, cerca del negocio, por cuestiones de, de salirme del negocio cuando fuera necesario, porque eh, la recuperación del tumor fue difícil. Entre es, esos momentos, me, incluso hasta me fui a vivir a San Diego. Dije, aquí comienzo de nuevo. Aquí como le dicen, hace uno el baile para voltearse al revés, ¿verdad? Del hockey pokey como le dice el americano aquí y más que nada me di cuenta de que tenía mucho que sanar tenía mucho de que celebrar tenía mucho de que sentirme bien de mí misma de lo cual no lo había hecho durante mucho tiempo siempre pensaba que no mira que fulano de tal que, que el éxito que este que lo sin embargo todos mis logros jamás había prestado atención en él todo lo que tenía que sanar de mi niñez ahora en ese momento despertó y tuve que que verlo, de verlo, ya no lo puede ignorar, me decía yo misma hace tantos años guiando a la gente y la gente tiene lo que yo quiero y no era éxito académico o de trabajo, o de negocio o de cualquier cosa, sino que era un éxito de, de conectarse a otra gente yo quería el amor de mi madre y siempre lo busqué todavía tenía mis tantos años y todavía lo seguía buscando y me di cuenta durante esa etapa de que la única persona que tenía que amar a Rocío, era Rocío. Y que nadie... No era trabajo de nadie en amar, que ella tenía que amarse sola, que ella, tenía, que ella pueda salir de esto sola. Entonces me comencé a, a auto-coach, también ocupé a otros coaches, me fui a conferen conferencias que se le llama experiential conferences, conferencias que viven una experiencia en ello, y de ahí me transformé yo jamás me había guiado a alguien siempre era yo la que estaba guiando, 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 guiando hasta ese punto que dije yo wow, ahora comenzaba a ver donde no me sentía um, bien suficiente para tener lo que tenía de que no me sentía eh, hasta la confianza en esos momentos de, de haber vivido eso del tumor sin saber cuánto tiempo tenía que vivir hasta mi confianza cambió la manera de ver el mundo cambió y me regreso a Denver después de hacer todo ese trabajo en mí misma, que fue una de las mejores inversiones que pude haber hecho yo en mi vida. Regreso a Denver, continuó avanzando a otra gente, guiándolas, y viendo que a otro nivel ahora estaban creciendo aún más. Me di cuenta que la gente que yo guiaba no podía crecer a otro nivel si yo no crecía. Tenía que estar... La Primera que crecía, que tenía que invertir en mí misma para que la demás gente siguiera creciendo bajo mi guía. Ahora, como lo has comentado, aquí tengo un libro de Unstoppable. Hay muchas cosas que han sucedido durante estos 30 años. Te vas a imaginar, esa niña que no tenía ninguna esperanza en la vida. Ahora tengo un hijo de 30 años. Que es increíble para mí. Tengo un nieto de 6 añitos, Emilio Manuel. El nombre de mi hijo es Víctor Manuel y dedico mi vida para poder ayudar a la gente que ellos puedan lograr lo que quieren lograr porque tenemos tanto que brindar a este mundo tenemos unas destrezas, tenemos uno, unos regalos, como le quieramos decir de que solamente son únicos, porque solamente hay un minor en este mundo, jamás habrá otro y el momento que los demos cuenta que somos únicos en este mundo que lo que tenemos que aportar es para el mundo, no nos pertenece a nosotros y lo que tenemos que sanar, se tiene que sanar para poder hacer el trabajo que debemos hacer aquí. Y es ahí donde llevamos aquí. Te de comento el libro de Unstoppable, adelante pues, seguimos adelante, ahí, Manu, porque tenemos mucho que hablar. Aquí está el libro de Unstoppable. También viene en español: pues, Imparable, Siete Pasos para convertirse el libro más proactivo. Y ahorita podemos
0: platicar del juego en un momento, pero seguimos aquí adelante. Sí. Sí, y déjame, déjame hacer aquí una pausa porque, eh, bueno, eh, hay, con solo lo que nos has dado en estos minutos, hay, estoy seguro que hay suficiente como para, para invertir el día entero, solo en profundizar en ello. Pueden salir tantas preguntas, Rocío, primero que todo definitivamente eh, felicitarte, no solo por esa valentía de superar todo lo, lo, lo que llegaste a confrontar en tu vida, sino también por la valentía de tomar todo esto y utilizarlo a favor de ayudar a otros a mejorar, de lo cual sé que tu libro eh, de alguna manera enfoca o trata y, y, y ahorita hablaremos de ello, pero quiero que lo devolvamos un poquito en tu historia, Rocío. Eh, a los 14 años te das cuenta que estás embarazada, estás, estás en Estados Unidos y... Eh, no tienes apoyo de tus padres prácticamente de tu familia, estás sola decides, porque esto es una decisión decides tener a tu hijo eh, muchos por menos deciden lo, lo opuesto y tú das el paso valiente de decir yo tengo a mi hijo cuéntame tú Rocío después de esa decisión y en medio de todo ese entorno ¿qué crees tú? que dispara esa fuerza y esa energía en ti para ir a tocar puertas de universidad para seguir la convicción de tu sueño de que puedes llegar a aprender a, a ser educadora, a cumplir ese sueño que tenías desde niña a ver por tu hijo, a sacarlo adelante qué es lo que saca, qué es lo que genera esa fuerza que, que a muchos deja agotados en el camino la mayoría se apoya de la mentalidad de víctima por menos circunstancias de las que tú viviste ¿Qué crees tú ahora con tu experiencia y que puedes ver hacia atrás y unir los puntos? ¿Qué crees que disparó esa fuerza para vos no detenerte y más bien luchar por salir de esas circunstancias?
1: La misma fuerza que miré desde niña, minor, ahí en ese momento donde estaba yo eh, pretendiendo ser maestra, pretendiendo un mundo mejor. Yo sabía dentro de mí y todos lo sabemos. Y sabes muy bien que todos lo sabemos que al mundo que vinimos, al, al potencial a, a que tenemos de nosotros mismos, es infinito. Es infinito de cada ser humano. Los perdemos conforme las experiencias. Y para mí siempre fue esa visión. Yo miré una visión. Yo sabía que en el mundo que vivía no sería el mundo en el que, en el que vivía. Lo repito. Sí. Sabía que en el mundo que vivía no era el mundo en el que iba a vivir en un futuro que yo lo pueda construir, porque yo había visto algo. Todos lo hemos visto. Si, si alguien ha visto una televisión o ha estado alrededor de otro ser humano, sabe muy bien que la capacidad de ese ser humano es muy grande. Y entre ello, ahí es donde estaba yo viendo ese punto de vista, que la visión fue la que me llevó la afirmación a los 14 años, que me decía, Rocío, tú puedes, Rocío, tú lo vas a lograr, sabes muy bien que lo puedes lograr, lo vas a lograr, lo estás logrando. Y síguele adelante. Porque sin embargo, hasta mi propia madre me decía, no lo vas a lograr. Tú te deberías de regresar con el, el papá de tu hijo, cuidarlo, someterte a él y cuidar a tu hijo. Y para mí, estas decisiones, para mí no había opción. Número uno, yo iba a tener a mí. Y fue mi, mi dicha de decir, ¿sabes qué? Tenga que vivir en la calle, tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo voy a tener a mi hijo. Y yo voy a tener la dicha de tener este niño. Porque no fue fácil, ¿no? no es como, ay, Rocío, llego al hospital, ahí tienes. Es más, tenía una trabajadora social que cuando tenía yo seis meses de embarazo, dijo que me iba a quitar a mi hijo. A los cinco meses comenzó, que me iba a quitar a mi hijo, que porque no tenía adultos en mi vida, que mis abuelos no se hacían responsables, que nadie se hacía responsable Entonces, para mí, la única visión que miraba yo es tener este niño, y cuidarlo, y alentarlo, y, y moldearlo al ser humano que yo sé que tenía su potencial. No al, no al que miré a mi alrededor, porque eso lo miré. Miré personas que tenían problemas con el alcohol, abuso, que le pegaban a sus hijos, que de todo. Y sin embargo, lo más importante que dije yo, el día que yo sea madre, yo voy a enseñarle a mi hijo respeto. Le voy a compartir amor, afección, cariño, de todo. Yo voy a enseñarle a moldear esta, este ser humano. y Era yo una niña. Si un niño lo puede hacer, todo mundo lo puede.
0: ¡Wow! Maravilloso, Rocío. Y escuché varias veces, ahorita escuché varias veces la palabra visión. Eh, ¿Qué puedes decirnos del valor de esa visión? Porque me queda, de lo que nos narran, nos cuentan, me queda clarísimo que desde muy niña tenías, desarrollaste la capacidad de permitirte soñar y ver adelante. Y, y, y ahora has reforzado mucho la palabra visión de verte con tu hijo, sacarlo adelante, cómo ayudarle a alguien que está sumido en una circunstancia adversa que de repente no ve la luz y de repente está sujeto a una relación tóxica, quizá de familia, quizá de pareja, cómo ayudar a comprender y a extraer ese poder tan grande de la visión como como el que vos tuviste? Mm
1: es convicción para mí. Uno sabe muy bien dentro de uno y por eso sufre uno. Sufre uno porque uno ve a la otra gente y sabe muy bien que se está yendo contra su ser. El ser de uno es mucho más grande de lo que uno piensa. Y por eso ahí está uno así que ahí dice, no, es que no es cierto. Es que para mí siempre se me vuelve. Mejor que haya un loco que, que hayan dos, ¿verdad? No te pongas a alegar con gente que no te quiero que te esté diciendo cosas contra ti mismo entonces para mí eso fue lo principal de cuando hablé del momento de autoprogramarme créemelo, que fue un reto para mí y, y es posible así como lo ha sido para mí lo ha sido para miles de personas a las cuales he guiado a través de este mismo proceso de que uno se puede autoalimentar aunque venga de lo más peor y créemelo Dije así, así, poquitito, ¿verdad?, de, de lo que he vivido. La realidad es que he vivido cosas horribles, cosas que personas ter han terminado suicidándose o personas han terminado bajo la tierra, sea lo que sea. Lo que sí sé es de que, que uno tiene el potencial de poder construir la vida que uno quiere a través del agua, a través de, de, a ver, de cómo se, se platica con uno mismo. Si uno escucha que la persona ha sido negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hablar de lo opuesto? ¿Cómo puedo decir, me, a, a mí me decían, eres horrible? Es más, las últimas palabras que escuché de mi madre antes de irme a la casa fue, te encontré en un basurero, eres basura, te tuve, que me, me decía de lo peor, ¿verdad? Te tuve compasión, te recogí, eres una recogida. Entonces, así me, me hablaba mi madre y eso era bonito, ¿ok? Entonces, a través de eso, que es, que es algo muy feo, especialmente para un niño, en, en su edad formativa, tiene un impacto de por vida. Y si eso puede cambiarlo, si yo lo puedo cambiar, si otras personas lo han podido cambiar, cualquier persona lo puede cambiar, y eso es a través de verme. Yo me decía, llegué a un punto y dije, ¿por qué? ¿Cómo mis clientes están superando? Y ya les platicaba y les decía, mira, ¿sabes qué? Es que hay que darte esos mensajes a ti mismo. Entonces, si no escuchaste un mensaje de, de que eres niña buena, que te querían, que esticuló... Entonces, dítelo a ti misma y con el tiempo vas a llegar a lograr. Comienza a celebrarte a ti misma. Entonces me encontrabas, Maynard, que a veces que me miraba yo al espejo me decía, Rocío, te amamos. Rocío, eres querida. ¿Sabes que Rocío? Eres una niña muy buena. Y Rocío, este, y que Rocío, el otro, y que Rocío, y que Rocío... Y ahí vamos. Entonces, hasta que se me fue, me fui yo autoprogramando a lo que era posible, hasta que vi ahí, porque tenemos retrasos, ¿verdad? Cuando tenemos triggers en esos momentos, para mí fue el tumor. Todo estaba perfecto hasta llegar el momento del tumor, y luego ahí tuve, eh, despertaron todos esos traumas, y ahora tenía que manejar y trabajar esos traumas. Y entonces, esa fue una manera de superarme y poder llegar hasta aquí. Entonces, de saber muy bien cuando una persona habla mal de uno mismo, no tiene nada que que ver con uno. Son sus propias frustraciones, son sus propios miedos, son sus propias inseguridades, son sus propias cosas. Y uno tiene que entender eso. De decir, Entonces llegué a un punto de que si las personas que estaban platicando conmigo me decían algo negativo, decía yo, es como si este es un vidrio. Tú me dices lo que me dices, se para ahí en el vidrio y se cae. Punto. Yo no voy a aceptar lo que tú me dices de mí. Y eso fue como crecí. Aunque mi mamá me pegaba, y me pegaba feísimo, me decía, quiero verte llorar, así, con coraje, horrible, que me decía. Y decía yo, jamás vas a ver mi dolor. No lo vas a ver. Entonces ahí fue donde yo me fui programando desde muy niña. De que hay otras oportunidades, hay otras maneras de decir las cosas, hay otras maneras de ver el mundo. Y yo no le tengo que creer a todo mundo quien me dice. Las mismas personas, las cuales me dijeron que yo jamás iba a lograr nada, son las mismas personas que yo hago cocho Ahora, si estás de imaginar, poder tener, eso es lo que sí, sí llamamos llegar a un momento, tiene que llegar a un momento también de perdón. Perdón no por ellos, sino por uno. Cuando llega uno a ese momento, y dice, ¿sabes qué? Entiendo muy bien que esa persona estuvo dolida. Entiendo muy bien que a esa persona le sucedió lo que le haya sucedido. Y yo puedo seguir adelante. Enfrente a esa persona y darle la mano en ese momento. El momento que llega uno al perdón es el momento que llega uno a la vida. Mm,
0: qué maravilloso. Y qué maravillosa frase, Rocío. Hubo un momento, nos contabas, en el que en todo este crecer empezaste a auto y luego trabajaste con otros coaches ¿Cómo, ¿cómo llega el coaching a tu vida? ¿cómo llegas a auto -coacharte? ¿cómo descubres eso? y
1: es muy interesante siempre lo tuve dentro de mí siempre andaba auto-coaching no fue hasta la edad aproximadamente los 36 años que dije yo, ok, ahora tengo que hacerlo de otro nivel, ahora tengo que hacerlo intencionalmente, ahora tengo que hacerlo porque llegué en ese momento, Mariner, y la gente me había mudado yo a San Diego, y mis clientes me dijeron, Rocío, que necesito tu energía, que por favor, que ayúdame. Y dije yo, llegué un momento que dije, y esta gente tiene todo lo que yo quiero. Y yo no lo tengo, ¿verdad? Y lo que yo quería era amor, lo que yo quería era conexión, lo que yo quería era eso. Y, y ellos estaban en sus relaciones, tenían una relación bonita con su familia, con sus parejas, con X cosas. Ahí son donde me di cuenta en esos momentos que la única persona que podía hacerlo por mí era yo. Definitivamente la guianza de un coach era muy, muy importante porque un coach puede ver lo que yo no pude ver. Ellos podían verme, ellos podían evaluarme y recuerdo el momento que fue una de mis primeras conferencias que me fui yo de voluntaria y ya después de haber tenido una experiencia y dije yo, wow, you know, yo quiero regalar esto a todo el mundo. Y me recuerdo una noche, estábamos en Palm Springs, que estábamos en un círculo, ah, ya todos listos, ya vamos a tener la conferencia mañana, ¿qué es lo que quieren decir? Fue la primera vez en mi vida, mamá, a los 36 años, que me di cuenta que no tenía que ser perfecta para merecer amor a los 36 años de ver desde ese momento allí en ese momento fue un momento que me cambió la vida y he tenido muchísimos momentos que me han cambiado la vida ahí es donde comencé a ver diferente que sabía que el auto coaching tenía que ser algo constante cuando yo tomé mi primera decisión, que fue un mes anterior a ese, que entré yo, entré yo a la conferencia en el Por si era una princesa, te voy a decir eso. Eh, mi vida de adulta la he vivido muy bien y fui una princesa. Me recuerdo la primera vez que me fui de voluntaria. No tenía los zapatos adecuados para usar a la conferencia, los requerían en negro. Tenía unos zapatos ahí grises, escuros. Tenían una, eran de New Balance. Azul y dije que no, este momento aquí, Rocío tiene que cambiar algo de pensar, su manera de ser. Agarro, lo pinto con un, con un marcador, con un Sharpie. Llego a la conferencia y digo, en ese momento tomo esa decisión ahí, mano y dije, Este es el primer día de mi vida y solamente hacia adelante. Es todo. Marcha adelante y sigue. Entonces ahí es donde comencé yo, no solamente a auto coaching. También construir mis masterminds para que las personas también puedan tener estas experiencias.
0: Qué maravilloso. Qué historia más fascinante, Rocío. Eh, definitivamente eh, una historia de entrega imparable. Definitivamente creo que es un título perfecto para ese libro que has escrito. Y, bueno, cuéntanos un poco más. Eh, Te has desarrollado José, en el campo de liderazgo, dentro de tantas personas que has ayudado con tu historia, con el coaching, con esa. Escucho mucho de autoestima Pero también el tema de liderazgo Lo has desarrollado mucho a nivel de corporaciones Y demás Cuéntanos un poquito de eso Esa parte profesional de tu empresa ¿Cuándo nace, ¿cuándo nace Inventiva Consulting?
1: Wow. Bueno, fenomenal Desde los 19 años A los 17 estaba en management A los 19 estaba en coaching okay. Jamás De los jamás Yo miré a coaching como un negocio Jamás Tenía incluso cuando eh, tuve, fui diagnosticada con un tumor, me di cuenta que en ese momento estaba haciendo coaching, no importaba, tenía una, una empresa de mercadotecnia y las personas, hay veces que no miraban el potencial y no miraban, llegaban, el plan funciona, el plan funciona y bien lo sabemos porque ha funcionado un millón de veces y hay veces que la persona se quedaba ahí y no miraba más allá, no miraba más allá. Entonces siempre estaba coaching. El momento en que me di cuenta ya cuando estaba muy mal después de, de un proceso que tuve médico, ahí es donde, cuando nace Inventiva, nace el deseo, dije ahí, ok, en diciembre del 2009, dije, ahora no sé lo que me resté de vida. Lo que sí sé, y eso no importa, es como vive uno, no cuánto le queda a uno de vida. Y lo repito, es cómo vive uno, no cuánto le queda de vida. Porque puede vivir uno... Están muertos en vida, vamos a ser honestos, ¿verdad? Hay muchas personas muertas en vida que solamente existen, no tienen ese deseo de vivir. No viven, eh, como se les dice en inglés, fall out. Mm. Y ahí es donde seguimos adelante, ahí es donde estoy, donde tomo esa determinación. Digo, ok, ahora sí, le sigo adelante con esto, me comprometo a esto porque quiero que la gente viva una vida fenomenal, que no llegue en el punto que yo llegué así enfrentando la muerte y decir, no he vivido, no he vivido para mí, que solamente si he tenido éxito y todo, sin embargo no había vivido para mí y ahora le seguimos adelante entre eso. Y conforme iba pasando el tiempo, las cosas se iban convirtiendo aún mejor. Me fui, cuando me fui a vivir a San Diego... Eh, ocupé otros coaches que me ayudaron para lanzar ese negocio. Me dije, yo quiero trabajar desde el escenario. Yo quiero trabajar con mucho más personas, entre todo eso. Entonces ahí fue donde me metí a más corporaciones, al nivel mundial. Trabajé con personas de HP, líderes de todo el mundo, personas que se estaban manejando a dos o tres personas, hasta cinco mil personas al, alrededor del mundo. Y miraba lo mismo. Miraba lo mismo que muchas personas que no se sentían, que tenían la confianza en sí mismas. Especialmente lo miraba tanto entre mujeres también. Que decía, no, es que no, no es posible, que pueda hacer esto? No, que realmente es que tenemos tantas virtudes, tenemos tantas cosas buenas dentro de nosotras, que lo podemos lograr, que las empresas, los mismos líderes de las empresas, lo pedían a gritos. Porque sabían que las empresas no pueden crecer al, a su potencial si todo el mundo no sigue adelante conmigo. Y eso es en la parte que les ayuda a muchísimas empresas. He trabajado con emprendedores a nivel mundial también, tanto como doctores, maestros, personas que trabajan en bienes y raíces, de todo, personas que hasta tienen eh, su consultoría o negocios de limpieza, de todo, todo el mundo me ha tocado. Y ha sido fenomenal en ver que esas personas han crecido, que sus familias y ahora están teniendo eh, los frutos, están disfrutando de los frutos del trabajo de sus, de sus personas que han hecho un trabajo, ¿verdad? porque es un trabajo eh, un trabajo de invertir en nosotros mismos y digo esto, Minor, porque ¿quién vinimos ser? fue muy diferente ¿a quién vinimos ser? vinimos ser conforme a quien nos construyó Alrededor, quién los aliento, quién los moldeó, nuestro ambiente, las personas, de todo. Eso eso no fue algo intencional. Vamos a ser honestos. Cuántos padres pensamos que somos intencionales, verdad? Nadie trajo, nadie tenía el libro de cómo trabajar con un niño para alentarlo, ¿okay? Y luego, quién venimos ser, es quién descubrimos ahora, a, a, haber vivido todo esto, mirar. Aún en momentos difíciles, tiene uno muchísimos regalos. Y cuando uno puede perdonar, puede ver el regalo. Recuerdo que un día traje a una de mis clientes de Chicago, y mi cliente estaba batallando muchísimo. y dije, OK, mira, la, trajo, la traigo con este conferencista, voy yo a la conferencia y veremos qué sucede aquí. Okay. Estoy yo en el salón de conferencia, a ver otras, viendo a mi cliente viendo el orador y en ese momento como dicen los mexicanos me cayó el 20 dije yo gracias mamá gracias por haberme maltratado ahí es donde mira el regalo si te has de imaginar gracias por tratarme como me trataste porque eso me llevó a irme de tu lado si no yo estuviera viviendo tu vida porque es cierto Vivimos la vida que conocemos Si ella no me hubiese matrazado Si mi madre hubiese sido La décima parte De la persona que yo hubiese querido Que ella fuera como madre Yo no sería la mitad de la mujer que soy
0: Wow Qué poderoso Rocío Dijiste Ahora cuando nos contabas que a tus Treinta Cuatro años recibes la noticia de este tumor, totalmente inesperado. Vienes viviendo una vida creada ya por ti intencionalmente, disfrutabas de, del resultado de todo tu esfuerzo, y, y ahora recibes esa, esa noticia. Y dijiste que en, ante esa noticia se da tu primer día de vida, es donde despiertas, así lo dijiste hace poco. Uh -huh y me surge la pregunta Rocío ¿qué hace falta para que las personas despierten sin tener que esperar que un tumor los sacuda? porque lo dijiste muy bien hace poco andamos andamos la mayoría de las personas andan por la vida me voy a salir de ahí la, la mayoría de las personas andan por la vida eh, como como zombies ah, no, no están realmente viviendo solamente existen deambulan y esa es una realidad. ¿Cómo despertar al potencial que tenemos, a, a esa chispa y a esa gran energía creativa que, que tú nos has demostrado magistralmente con tu vida y lo que nos has relatado? ¿Cómo lograrlo sin tener que llegar a recibir un ultimátum de alguna forma como el que vos tuviste? Un wake up call de ese tipo
1: Call. despierta, despierta mi bien, despierta, eso es lo que le pido a la gente, que hagan su trabajo sí, y todos tenemos algo de trabajo que hacer seas quien seas, verdad, si te ves estancado en la vida, si te ves que tienes celos remordimiento, coraje no te sientes bien suficiente que así trabajo yo con emprendedores 70 millones de dólares, lo pierden 10 millones, lo pierden 2 millones, lo pierden van a seguir así, minor para siempre, el trabajo interno es intencional eso es de que ver, voy a trabajar con un coach, voy a involucrarme o desarrollarme de esta manera y tener un plan para uno ¿okay? la vida que llegamos a vivir no es la vida que vinimos a vivir y cuando uno se da cuenta que puedo vivir mejor, si estoy eh, no estoy teniendo el éxito en mi familia, en mi negocio en mi carrera, en cualquier lugar es un momento de de que los dé de curiosidad y decir, hmm, me imagino por qué está sucediendo esto y cómo puedo lograr hacer algo diferente en este momento para poder tener resultados diferentes y estar dispuesto a verse uno en el espejo, ¿verdad? Porque muchas veces se ve uno en el espejo y dice, mira qué guapa, mira qué hermoso, ¿verdad? Y que se, se quedan viendo y estamos perfectos por fuera y sin embargo adentro hay una tormenta. Y, y sé muy bien que nosotros sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? In, esa tormenta de inseguridad, esa ter, tormenta de preocupación, esa tormenta de lo que, este, que no me siento lo suficiente para poder lograr salirme de esta relación. ¿Por qué estamos en esa relación? Si estamos preguntando por qué salirlos de esa relación, ahí es donde debemos de encontrar un coach, ahí es donde debemos de leer un libro, ahí es donde debemos de ver una conferencia, de decir, ¿sabes qué? Yo sé que hay algo más. Incluso tuve una experiencia, estaba soltera yo y me había comprometido de que iba a tomar unos cursos de relación. Sabía muy bien que ahí en la área de relación fallaba. En la área de negocio ponme enfrente de cualquier escenario, dame cualquier tema y he hecho un impacto a nivel mundial con el trabajo que he hecho. Eh, me he especializado de temprana edad, me he especializado en universitario. He trabajado con personas y diseñado programas desde 0 a 80. Ok, si sí, eso, eso ya llegamos a otro nivel, ¿verdad? Y sin embargo, en la de relación, por tantos eh, rechazos y reproches y falta de, de aliento y orientación y de todo, de padres, ok, de padres, en eso me di yo cuenta de que yo no podía seguir una relación, no podía comprometerme a la siguiente relación o salir con alguien si no hacía mi propio trabajo, si no comenzaba a sanarme a mí misma. Recuerdo que estaba en una conferencia y comienzan a platicar, vamos a tener una, una conferencia de relación. Y dije, fui la primera que corrió para inscribirse porque dije, ese, este es mi momento, yo me comprometo a tener mejores relaciones en mi vida y lo voy a lograr, y lo logré, comencé a aprender de mí mismo. Entonces hacerlo, la parte intencionalmente, es de que no tiene que ver en una catástrofe, ¿eh? en la vida de uno, no tiene que ver, muchas veces viene como muerte, hay un accidente, hay un divorcio, hay lo que sea, algo impacta a la persona y la persona despierta, pero uno puede despertar en cualquier momento. Uno puede ser intencional y más proactivo en su vida para poder tener una mejor vida. He tenido personas que vienen y me dicen, rocío es que mi hija está a punto de suicidarse. Ya, ya me lo han advertido. ¿Qué esperas? ¿Esperas despertarte algún día que tu hija se haya suicidado? ¿A qué esperas? ¿Verdad? ¿A qué esperas? ¿Perder tu matrimonio, tu negocio, tu vida, tu carrera, de todo? ¿Qué esperas? haz el trabajo, el tiempo de hacer el trabajo es hoy y si especialmente si dice uno no y no estoy lista es el momento de hacerlo, es de comprometerse de ver que la vida es mejor juntos
0: maravilloso el tiempo de hacer el trabajo es hoy definitivamente de acuerdo con, contigo eh, cuént, cuéntanos ahora Rocío porque quiero conocer del libro, quiero conocer más del libro que nos compartas un poco más de tu libro y además hay un tema de, de un nuevo lanzamiento de, de, de un juego que, que no quiero que nos, se nos quede por fuera en esta conversación. Así que cuéntanos un poco acerca de Unstoppable o Imparable. Eh, siete, ¿Cómo es? ¿Siete pasos para llegar a ser un líder para, más intencional? Para
1: convertirse en un, un, sí, para convertirse en un líder más proactivo. So, wow. Unstoppable sí. es... es un international best seller a nivel internacional y una de las cosas más, más fenomenales de unstoppable es que aquí están los secretos de la vida de lo que estamos platicando allí cuando uno se da cuenta que nadie les ha dicho que uno tiene magia dentro de su cerebro es la mejor computadora en el mundo no existe otra aunque digamos que mira que la computadora mira que la tecnología que mira quién hace que, que este que el otro realmente el, hay un mundo que no, no hemos explorado dentro de nosotros mismos, que nosotros tenemos el potencial. Cuando nos damos cuenta cómo fuimos programados, cuando trascendemos lo que hemos vivido, cuando recibimos los regalos de todo eso y llegamos a, al nivel de perdón para recibir esos regalos y podemos alinearlos a lo que queremos, así como, así como Rocío, ¿verdad? Porque esa fue una de las cuestiones conmigo, es de que yo quería una relación pero, sin embargo, mi programación que viene siendo el 95% de, de que somos de ser humanos al nivel subconsciente, esa programación siempre me estancaba, me quedaba aquí, me anclaba al pasado. ¿Y cómo podemos seguir aquí en un presente intencionalmente? Y eso es lo que el libro demuestra. Este libro es el, un libro que uno puede eh, irse a través de los ejercicios porque es un workbook. Es un libro que uno hace los ejercicios, que responde ahí, y a cada vez que hace los ejercicios, cuando uno va viendo el cambio en uno mismo. Uno puede tomar este libro un millón de veces y hacer los ejercicios y tener diferentes respuestas. Si no tienen la misma respuesta, estamos estancados. ¿Okay? Uh -huh. Cuando tenemos la misma respuesta, estamos estancados. Porque no vemos el potencial, no vemos el futuro, no vemos lo que puede suceder aquí enfrente de nosotros. El libro lleva hacia eso, de ver de cuestionar quién somos, de cuestionar de dónde vienen nuestras creencias. Así tal y como yo, tuve una creencia, y está aquí adentro del libro, que estaba yo buscando mi doctorado, y dije, no, que, que quiero, quiero mi PhD, que... y lo buscaba con una, una fuerza, que tengo que hacerlo que a la fuerza. Y en eso me di cuenta, ¿por qué lo quiero tanto? que estoy dispuesta a dar cualquier cosa. No lo necesito. Para nada. No lo necesito. Y en ese momento me doy cuenta que, ¿qué es lo que me proveía el estudiar? ¿Qué me proveía la escuela? y Para mí era una, un lugar seguro. Seguro de abuso. Seguro de todo el maltrato. Un lugar donde me podía alientar, que otra gente me, me miraba, que me inspiraba, que todo lo que sucedía ahí y que yo podía ser una buena alumna durante ese tiempo. Cuando me doy cuenta de eso, dejo ir la idea de que quién quería ser y por qué lo quería. Entonces, el libro los lleva a través de eso e incluso el libro también tiene siete pasos, los mismos siete pasos de que uno puede cambiar entre todo ello. Los demuestra cómo podemos cambiar. Comenzamos aquí, ¿verdad?, cuando uno comienza, son diferentes niveles. ¿no? no quiere llegar uno de que vamos de aquí a acá, ¿verdad? Porque, sin embargo, eso no funciona. Lo que tenemos que ver es de que tomamos tiempo, que todo toma tiempo. ¿Y cuánto tiempo? No lo sé. Toma el tiempo que toma el tiempo, ¿verdad? Dependiendo del trabajo que haga uno. Es como si vaya uno al gimnasio. Si hago ejercicio una vez al año por siete horas, me va a dar el mismo valor que hacer ejercicio diariamente y aunque seas por 7 minutos, no verdad me voy a quedar agotado me voy a dormir ya no voy a querer hacer ejercicio otra vez lo mismo con, con los dientes me cepillo los dientes dos horas una vez al año no por favor, la gente va a correr <risa> va, toma tiempo todo toma tiempo y todo es una práctica cuando entiendamos que esto se hace diariamente como comer como bañarse, como alientarse esta parte está ahí adentro entonces lo lleva a través de sus siete pasos y termina el libro con un plan. Entonces tenemos un plan allá dentro del libro y también tiene una tabla en la cual puede cumplir aquí de ver cuáles son mis metas, cómo voy a lograr mis metas, quién me va a ayudar a lograr mis metas, cuándo, para qué fecha, con qué recursos, con qué de todo, qué son los pasos a seguir. Y finalmente viene terminando el libro con este, una encuesta y esa es la encuesta que les comenté hace un momento, de que les enseña esta encuenta, encuesta, si tienen, así como tenía yo, tenía el deseo de estar en una relación, pero sin embargo toda mi programación estaba aquí. Lo que se le llama el push-pull approach entre todo ello. que Esto siempre, el, la parte del subconsciente, que siempre me va a ganar. Si no le pongo lo suficiente acá, tengo que ponerle el suficiente desempeño en lo que voy a hacer, intencionalmente, entonces aquí está imparable Unstoppable para las personas que lo quieran en inglés y en español lo pueden ahí ordenar.
0: Maravilloso y yo me voy a asegurar de poner el enlace eh, en los comentarios del video para que puedan acceder directamente al link y, y adquirirlo, eh, fascinante, me parece fascinante eh, lo que nos eh, compartes durante todo este espacio de conversación y por supuesto que, que el libro debe ser aún más fascinante poder ir a través de todo lo que has compartido por ahí. Y bueno, Rocío, cuéntanos, cuéntanos, porque nos estamos acercando a la hora de cierre, eh, cuéntanos qué viene en camino para Rocío, cuáles son los próximos planes, qué hay, hay en el pipeline.
1: Me da una emoción de, de poder contar de esto, Minor, que este viene siendo The Shift Game ese es un juego que las personas juegan de liderazgo que se pueden convertir en su en su persona de sus sueños entre todo ello entonces tenemos lo vamos a lanzar también en español muy a muy corto plazo lo lanzaremos en español tenemos cinco áreas y, y me ayudas minor aquí la, la área de current. coraje la área de Guantía. coraje, okay. la área que dice: no, lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y, y, y aunque me dé miedo, especialmente hay muchas personas que dicen: es que no, no puedo presentar de mi negocio, no puedo presentar en mi trabajo, no, puedo, no tengo el valor. Que te dé coraje y hazlo, hazlo de todas maneras. Y verás cómo va cambiando tu vida. La siguiente parte en ella es la, la confianza, confianza en lo mismo, estima. Y ¿Cómo podemos lograr aumentar nuestro autoestima a través de este proceso? Tenemos la área de visión, ¿cómo podemos expandir nuestra visión de lo que es posible? Así como tal y como lo hice yo. Todo esto fue lo que me tomó para que yo llegara a este lugar. Todo esto es lo que ha tomado para todas las personas de tener también el poder, porque tenemos el poder, a veces que se los olvida eh, el niño de dos años que digo yo que está en el supermercado llorando, quiero este juguete, ¿verdad? Se van berrinches llorando, se tiran, se duermen y hacen todo lo posible para poder lograr su sueño, que sus sueños quieren su juguete, ¿verdad? Sin embargo, adulto, alguien les dice, le toca uno la puerta, no, estamos cerrados, ok, está bien, me voy. Sean ese niño de dos años. Tienen el poder y lo pueden hacer. Y háganlo con la energía, ¿verdad? Que, que se demuestre esa energía. Este juego viene con sus tarjetitas que tenemos aquí todas esas diferentes categorías. Entre todo, como digo, van, van a venir aquí en español. Aquí tenemos todas las diversas categorías. Tienen también una libreta en la cual escriben dentro de ello cuando estén tomando sus acciones y diariamente imagínense que en una semana en el área de coraje hayan tomado tres pasos hacia, hacia adelante imagínense qué es lo que harían y la siguiente semana otros tres pasos y la siguiente semana otros tres pasos como dice siempre preguntando y se llega a Roma ¿verdad? y también se logra lo que uno quiere aquí está la libreta entre todo ello, tendrán su libreta en español, tienen lo que se le llama un game board para que puedan ver físicamente dónde van en cada etapa de su camino para poder lograr ser ese líder que quieren ser. También tenemos un, una llamada de meditación una vez por semana que la gente pueda ir, sentarse, anclarse, ver su punto de vista, ver un... Un mundo diferente que se van. Después de esa llamada, dicen, ya estoy lista para comerme el mundo. Y se van así, de rápido. Entonces, eso es lo que viene. Tenemos muchísimo, muchísimo gusto de hacer eso. Y tendremos muchos otros proyectos
0: adelante. Rocío, eh, maravilloso. Te felicito. Es, es realmente maravilloso lo que lo que has creado, lo que estás creando y de verdad te felicito no solo por tu historia de, de valentía, de coraje, de resiliencia que nos has compartido y que ha sido que ha sido tu historia, pero de verdad que quiero enfatizar el, el, tu decisión de de no solo ver por vos, sino que tomar todo lo que has aprendido para buscar el beneficio de otros. Eh, el valor de lo que haces es inconmensurable, definitivamente, porque hay mucha, mucha necesidad eh, ahí afuera en el mundo y lo que estás creando y lo que has venido demostrando con tu propia historia, eh, estoy seguro que es, es más que suficiente para transformar muchas vidas, como sé que ya lo has hecho y como sé que muchas más se transformarán. Este maravilloso libro me fascina la idea, Rocío, está fantástica. Eh, ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Ya la versión en inglés está disponible en estos días?
1: En, en la versión, en el, en el libro, definitivamente el libro está disponible ahorita en ambos en inglés y en español. El okay. juego, comenzamos pre-sales el mes que entra y lo vamos a tener también en español para las personas que estén listas. Y digan ¿sabes qué? Quiero mi copia en español, la voy a reservar. Definitivamente reserve sus copias porque se van a ir... Van, se van a vender muy rápido. Entonces, como le digo a la gente, ahí pónganse en la lista, he tenido personas, ayer me fue a una reunión, y me dice no, no, a, mándame el link, lo quiero ordenar ya, lo quiero ya, porque sé muy bien que quiero ser la, una de las primeras personas que lo compran.
0: Fabuloso. Pues, vamos a poner los enlaces del libro, vamos a poner los enlaces para poder reservar el, el game y de manera que el que lo quiera por acá, de, de toda Latinoamérica, que nos siguen, pues, a correr y solicitarlo para no quedarse sin esa primera copia de, del juego. Y Rocío, mira, ¿qué puedo decirte más que agradecerte de nuevo por eh, haber tomado tiempo de tu ajetreada agenda para compartir con nosotros, por tu apertura y tu vulnerabilidad para compartir eh, esa historia de vida eh, tan difícil, pero a la vez esa escuela de grandes enseñanzas que, que traes a partir de tu historia, eh, de verdad, Gracias, no solo por estar acá, sino gracias por compartirlo en términos generales a través de los diferentes medios que haces. Yo quedo encantado, me voy a asegurar de poner los datos tuyos, redes sociales y demás para que te sigan por ahí. Y, y, y Rocío, esperando a ver si de nuevo nos volvemos a encontrar y volvemos a conversar en un tiempo para ver qué viene nuevo en el camino que ha salido y qué ha sido de ese juego tan interesante que está lanzando.
1: Manor, ha sido un gran placer estar aquí contigo, un millón de gracias por todo el trabajo que haces tú a través de, del mundo cómo impactas a, a las personas muchísimas gracias,
0: a muy agradecido un placer Rocío, gracias de verdad de nuevo por acompañarnos por acá y amigos a todos ustedes que nos acompañan regularmente en Vive por Diseño gracias también por estar con nosotros gracias por ser parte de eso pero recuerden algo muy importante consumir información es muy bonito, pero no es suficiente. Hoy Rocío nos ha regalado muchas historias, frases y oportunidades de crecimiento con todo lo que nos compartió en esta charla. Pero quedarnos solo con escucharlas no basta. Lo importante es tomarlo y poner acción. Empoderarse como ella nos demostró que en más de una ocasión lo ha hecho en su vida. Dar un paso a la vez. Definir esa visión. Porque como lo dijo Rocío, el mundo en el que vives no es necesariamente el mundo en el que vas a vivir si lo decides. Y para ello no basta solo con quererlo y pensarlo. Hay que actuar, hay que dar el paso, hay que marcar allá donde queremos estar y luego dar el paso firme para llegar ahí. Acompáñate, busca ayuda, busca los recursos que Rocío nos, a, nos comparte y también todos los que hemos dado aquí dentro de nuestra plataforma de por diseño. Busca cualquier medio que te pueda ayudar. A dar ese paso para llegar ahí donde sabes que puede ser tu vida. Despierta hoy si sientes que estás dormido, si sientes que estás estancado. Parte del mensaje que hoy los quiero compartía. Te mando un abrazo. Gracias por ser miembro de Vive por Diseño. Nos vemos muy pronto. Te saluda tu amigo y tu coach, Minor Arias. Bye.